0: Olá, povo do Jornal Multiplataforma, você pode acompanhar então o nosso jornal aqui ao vivo do seu celular também, se você quiser. É só baixar aí o nosso aplicativo que é o Play Plus, ok? Além disso, você pode ver também o jornal no tablet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais de maneira geral. Bom, vamos então aqui ver o que é que o nosso anti-herói do jornal da Record News... É, está aprontando agora. Está aí o Faísca, né, que é o nosso anti-herói, convidando aqui o pessoal para um banquete. Está gatalhada toda daqui. Ó. Vamos lá ver o que aconteceu. Isso aqui tudo é por conta do contribuinte, proclamou Faísca, que é o nosso herói Ele vai usar a verba de gabinete para bancar um jantar tipo boca livre. Toda a bancada, olha lá, bancada do PGG, que é o partido dos gatunos, já avisou que vai no regabofo. O país que imita um deputado que gastou a módica quantia de R$ 1.800 reais e o jantar dele com a equipe dele. Bom, a grana veio da verba de gabinete, ou seja, do bolso do contribuinte que paga para trabalhar em posto. Aí pergunta se o seguinte: até onde vai a liberalidade dos parlamentares em gastar o que querem, especialmente o que sai do nosso bolso? Faz aí os seus comentários, mande aqui para mim através das redes sociais da Record News. Nosso portal aqui do Grupo Record, o R7.com. Alerta para o Sul de São Paulo, tem umidade do ar abaixo de 20% e entra em estado de alerta, ok? Menos de 20% não tem chovido na cidade e a poluição realmente está bastante intensa aqui na cidade. Vejo agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A justiça rejeita a denúncia por corrupção contra o ex-presidente Lula e o irmão dele. A Petrobras vai segurar o preço da gasolina até que a produção da Arábia Saudita volte ao normal. Jair Bolsonaro tem alta e vai para Brasília. Deputados do Paraná rejeita o projeto de escola sem partido. O Senado deve votar o projeto que muda a legislação eleitoral. Será que isso vai reduzir a transparência nas campanhas eleitorais? O nosso convidado vai explicar. Afinal, é preciso não ter CNH para dirigir pequenas motos e outros veículos motorizados. E aqueles chamados quadriciclos? Você vai ver. Um, dois, três, batilhão. A gaveta do Jornal da Record News. Onde será que andam aqueles 720 quilos de ouro que foram roubados do aeroporto de Guarulhos? Será que já viraram brinco, corrente, anéis? Os advogados da União querem equiparar as férias com a dos membros do Poder Judiciário. O que
1: você, o que você, está, você está fazendo, fazendo aqui? aqui? Eu estou de férias!
0: Eu também! Os doutores não se contentam apenas com 30 dias de férias. Eles querem 60. É o quê? Na sua opinião, será que o trabalho dos doutores é tão estafante que merecem dois meses de férias pagos por nós? Mande aqui sua opinião para mim nas redes sociais aqui da nossa Record News ou então no nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Atenção aí, pagadores de impostos. Essa semana, o Senado vai tentar mais uma vez meter a mão no seu bolso para financiar campanhas eleitorais. Estamos de olho neles. O leva e traz de plantas e animais de um lado para o outro no mundo, mexe com o meio ambiente e traz pragas. Por exemplo, o caramujo africano no litoral de São Paulo ou o javali no interior de Santa Catarina. Mas qual é o desequilíbrio que esses animais provocam? Você vai ver. Há um projeto em Brasília que propõe a criação do juiz de garantia. O que é exatamente isso? Será que vai aumentar o custo da justiça? O nosso entrevistado vai explicar. Afinal, as togas vão ou não ser levadas para a lavanderia. Como é que está a abertura da chamada CPI do Lava toca Hugo Chaves, quando vir, manda inundar os Estados Unidos com cocaína. Conta o Wall Street Journal. No Brasil, até a história anda mais devagar. Levou 23 anos para o tombamento histórico do conjunto arquitetônico da tecelagem Paraíba, em São Paulo. Já é hora de dormir. É aquela coisinha lá. Já é hora de dormir. Não me esteve, mamãe. Veja aí a nossa imagem do dia. Esta festa de casamento. A noiva se empolga e atira o buquê na própria cabeça. Será que ela queria casar de novo? Esse é o jornal multiplataforma, que você já se acostumou a ele. E através dela você participa das três lives e também da nossa live desta noite. E cobra da gente busca de isenção e busca de interesse público. Bom, as lives multi-plataforma começa às 5 horas da tarde com o podcast. Depois tem a reunião de pauta às 6h15 da tarde hoje com a presença de Neide e também de Júlia aqui no nosso portal R7.com. Comentários aqui fica fácil pelo Twitter, se você quiser usar o hashtag JR News, ok? Bom, o nosso recado de hoje, que é o nosso desafio, hoje é do Monteiro Lobato. né? O Lobato diz assim, olha, difícil, difícil é sempre o primeiro passo. Dado o primeiro passo, o resto vem naturalmente, segundo o Monteiro Bates, que você sabe que é um grande escritor brasileiro, né? Um cara, uma pessoa extraordinária. Bom, o presidente Bolsonaro já chegou em Brasília, ele recebeu o alto do hospital, passou por uma cirurgia, como todo mundo acompanhou, e Bolsonaro disse que pretende agora sancionar amanhã o um projeto que flexibiliza a posse de arma na área rural. Ele afirmou também que o vice, que é o Hamilton Mourão, permanece governando até hoje. Delatores da Lava Jato dão expediente na Justiça Federal de São Paulo. São ex-executivos da Odebrecht, da Andrade Gutiérrez, condenados da Lava Jato. O trabalho faz parte daquela pena acertada nos acordos de delação premiadas, isso com o Ministério Público Federal. A carga horária depende da negociação de cada delator. As atividades... Estão relacionadas à burocracia, como, por exemplo, carimbar papel, arquivar documento. E quem deve estrear no batente é o Marcelinho Odebrecht, que progrediu na semana passada para o regime semiaberto, como você ficou sabendo aqui no jornal. Lembra disso, ok, Bom, o Senado deve votar nessa semana um projeto de lei que pode reduzir a transparência e dificultar a fiscalização de possíveis irregularidades em campanhas eleitorais. Para a gente entender bem, porque isso tudo é pago com o dinheiro do nosso bolso, o professor Felipe Lizardo, professor de Direito Eleitoral e membro do Instituto Brasileiro de Contas Públicas, gentilmente está aqui conosco para conversar a respeito do tema e a gente entender melhor. Felipe, muito obrigado pela sua gentileza mais uma vez. Bem-vindo aqui. Obrigado,
2: muito Prazer estar aqui novamente. Obrigado. Bom,
0: vamos explicar para o pessoal o seguinte. Eles estão querendo aumentar o tal fundo eleitoral, não é isso?
2: É verdade, Heródoto. Nos últimos anos nós tivemos um aumento exponencial da quantidade de recursos públicos destinados às campanhas eleitorais e também aos partidos, via fundo partidário, que é uma verba que existe desde 1965, há muitos anos, e em 2017 foi criado um novo fundo, que é o FEFEC, Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Esses dois fundos, nas últimas eleições, foram responsáveis por mais de 2,7 bilhões de reais... 2,7 bilhões 2 milhões milhões de reais já. É aplicados. muita grana, Exatamente. É um, é, um, é um caminhão de dinheiro. Né? E a grande dificuldade é como controlar, como dar transparência à utilização desses recursos pelos partidos e também pelos candidatos.
0: Sim. Bom, uh, eu me lembro certa vez de ter feito uma entrevista, tentando não lembrar o nome agora, foi presidente do Supremo, e depois ele foi presidente do TSE... E ele me dizia o seguinte, olha, é o seguinte, são peças de ficção. Eles fingem que prestam conta, nós fingimos que está que tudo correto e vamos levando em frente, não é? infelizmente.
2: Heródoto, já foi assim um dia.
0: Sepúlveda
2: pertence. Sepúlveda pertence. Foi ele que me falou isso do Roda Viva. Há muitos anos atrás, provavelmente é. em 2003. Por aí. A, a partir de 2000, dos anos 2000, 2004, a justiça eleitoral começou a se estruturar muito melhor para receber as prestações de contas prestadas pelos candidatos e também pelos partidos políticos. As unidades internas dos tribunais eleitorais uh, foram criadas, unidades especializadas, uh, apenas para analisar as contas eleitorais uh, e houve um significativo aumento da quantidade de recursos informados à justiça eleitoral, que até as eleições de 2014 eram majoritariamente privados oriundos de pessoas jurídicas. Com a decisão do STF, em 2015, numa ação direta de inconstitucionalidade, que proibiu as doações empresariais, houve esse acréscimo significativo de verbas públicas destinadas aos partidos.
0: Quer dizer, quando os partidos, então, não puderam pegar mais dinheiro dos empresários para fazer campanha, vieram o no nosso bolso, é isso é ou não? É
2: exatamente essa a lógica. Ah. Né? Claro que existe uma questão importante, que é a democracia, ela não tem preço, mas ela tem um custo. E existe um custo para que os partidos políticos e os candidatos possam uh, divulgar suas plataformas políticas uh, e etc. A grande dificuldade, como eu falei, é conseguir coibir o uso de caixa 2 nas campanhas eleitorais e também, a partir desse maciço aumento de recursos públicos, conseguir controlar a correta destinação desses recursos para os fins que se destinam e evitar desvios e fraudes que possam acontecer com esses recursos que são realmente gigantescos. Agora, Felipe,
0: o que, que estabeleceu, então? É uma lei que estabeleceu que uh, nós, nós temos que pagar a campanha eleitoral?
2: A, a, tanto a Lei 9.504, que é a Lei ah. das Eleições, como a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, elas criam esses dois fundos uh, para custear, principalmente, os partidos políticos e também as candidaturas. A, a dificuldade que nós temos hoje é conseguir que a distribuição desses recursos pelos partidos políticos seja feita de maneira transparente. Quantos, quantos partidos são? 33 partidos hoje registrados. 33? 33 Mas atualmente. parece que tem mais alguns na fila. Tem, são, são vários partidos que tentam ser <risos> criados a cada Eu já ouvi eleição. falar números imensos de, de, de partidos na fila aí. É, tem, tem, tem Acho... pessoas parece que especializadas em criar partidos, criar partidos. Talvez para dar uma bocadinha nessa é, grana. É, porque as verbas públicas são consideráveis. né Por exemplo, no caso do fundo partidário, apenas com o registro do partido no TSE, ele já tem direito a participar ali da divisão de 5% do Mas que o recursos.
0: partido não tenha por exemplo, sei lá, uma boa bancada?
2: Então, a divisão desses recursos leva em consideração, em especial a, a última eleição do partido político, a representatividade dele no Congresso Nacional. Acontece que uma parcela pequena, tanto do fundo partidário quanto desse novo fundo, fundo especial de financiamento das campanhas a, a, a essa parcela pequena é destinada a qualquer partido que tenha registro no TSE. Você, um mínimo todo mundo recebe. Exato. No caso do fundo partidário, 5%. No caso do fundo eleitoral, 2% é distribuído igualitariamente entre todos os partidos.
0: Entendo. Quer dizer, é nessa direção que nós vamos ir. E já se chegou ao, ao, a quanto nós vamos gastar ou não? Porque a... era 1,7 foi para 3 é, aí na... voltou para 2, como é que é? Na,
2: na, na última eleição, o valor do fundo partidário acrescido do FEFEC foi 2,7 bilhões. 2,7, 2, tá. É, são cálculos, às vezes, complexos porque isso envolve o orçamento da, da União. Uh, para essas eleições, o, Cong... o, o, o presidente da República mandou uma estimativa apenas para o FEFEC 2,5 bi para as eleições de 2020. Esse valor foi revisto, porque tinha um cálculo errado, uh, rebaixou para 1,85 bi mas nós temos ainda o fundo partidário que gira em torno de 1 bilhão de reais então a estimativa para o ano de 2020 é que nós tenhamos em volta de 2.8 bilhões de reais quase dois... 3 bilhões, vamos gastar quase, quase 3 bilhões ano que vem, exato. E esse ano vão gastar só 1 bi. exato, o, o, esse fundo especial de financiamento das campanhas, ah. ele existe apenas durante o período eleitoral apenas cada em ano anos. eleitoral, cada dois anos tá. o fundo partidário não, esse, é todo ano? todo ano, todo ano existe uma dotação orçamentária da União, correspondente a 35 centavos de real, vezes o número de eleitores do exercício anterior.
0: Agora, é desse fundo eleitoral que eles tiram esses jantares que eles fazem... É, passagem de avião, passeio é, para a Europa, é daí ou não?
2: É, é, essa da, da, da chamada que você deu no início do programa é, é, é outra coisa, né? É, essa é, é verba, outra de gabinete, coisa. verba de gabinete. Verba de gabinete que os parlamentares têm direito, é outro dinheiro. Ah. Agora, o fundo partidário é, e, e também o FEFEC, eles têm destinação específica que é atrelada à atividade partidária. Atividade ah, campanha. Não teve
0: um cidadão aí, dono de um partido, que comprou um helicóptero?
2: Com recursos do fundo partidário, se isso aconteceu.
0: Não, é, foi devido eu esqueci <risos> o nome dele agora aqui. Eu é, um helicóptero.
2: eventualmente. Aí
0: pegaram no pé dele e não, é para eu ir trabalhar. Ele mora numa
2: cidade do interior de Goiás, pertinho de Brasília. Aí eu vou de helicóptero. Poxa, que, que beleza, hein? Eventualmente, o partido político até pode comprar bens com recursos do fundo partidário. É claro que esses bens existem para custear a estrutura do partido, não para privilegiar um dirigente partidário.
0: Por exemplo, eu passei outro dia aí, numa, numa avenida aqui em São Paulo, e vi duas séries de partido, boas, boas sedes de partido. Uhum. Aí o que acontece? Se eu sou o chefe do partido, o cara é dono da casa, meu amigo, eu vou lá e alugo a casa
2: dele. É, exatamente esse é o ponto em relação a esse projeto de lei que está tramitando ah, no, no Congresso, foi aprovado pela Câmara e agora está indo para aprovação do Senado. Ele não contribui em nada em trazer mecanismos que propiciem uma maior transparência da aplicação desses recursos. Ao contrário. A possibilidade da gente ter uma perda de transparência por conta da utilização de sistemas de contabilidade que não aqueles desenvolvidos pela justiça eleitoral. Isso me parece um retrocesso. Bom, isso aí vai ser votado quarta-feira, é isso? A previsão não, terça-feira, amanhã. Amanhã? Amanhã. Ah,
0: tá. Nós vamos estar Já de olho, foi aí.
2: aprovado pela Câmara Sim. e agora foi para o Senado para a votação final e depois sanção Mas presidencial. Mas parece
0: que eles estão querendo mandar primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, para tentar
2: segurar um pouco, para discutir melhor isso? Eles tentaram votar na semana passada, na quarta-feira. Houve um movimento grande de algumas entidades, principalmente da Transparência Partidária, que é uma organização não governamental bastante séria aqui de São Paulo, e eles conseguiram um adiamento para que haja uma discussão mais aprofundada sobre esse projeto de lei.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Muito grato. Muito obrigado. obrigado. Bom, está aí mais um exercício de cidadania. A gente vai olhando as coisas, chamamos as pessoas aqui, professor Felipe Lisado, professor de Direito Eleitoral e membro do Instituto Brasileiro de Contas Públicas, para a gente entender, porque sai do nosso bolso, nós temos pelo menos o direito de saber onde é que estão gastando o nosso dinheiro e como estão gastando o nosso dinheiro. Nós esperamos que com isso, né, você forme sua própria opinião a respeito desse ações. Se deve pagar, se não deve pagar, se é bom, se é bom, isso é com você. Aqui a explicação clara, técnica, né? e vão acompanhar amanhã para ver o que, que vai dar isso aí. E aí a gente conta aqui para você, ok ou não? Bom, primeira live, para você opinar, agora eu até brinquei com ele, aquela história deles de pegarem o fundo do gabinete, que também tem grana lá, para gastar com festas, como foi um caso que fez um deputado lá em Brasília, gastou R$ 1.800,00 num jantar para a turma dele, que nem fez o Faísca aqui. Agora, Olha, o um blackout hoje atingiu vários países da América Central. O que aconteceu, houve uma falha lá na transmissão, etc., etc., deixou uh, Honduras completamente sem luz. Segundo a, a, a Reuters, Nicarágua, Salvador, Guatemala também ficaram parcialmente à escura. Né? E a causa seria, sei lá, um problema técnico, sobrecarga, etc, etc. enfim. Só para a gente saber, vamos ver onde é que fica esses países, né, que ficaram sem luz. Então, aqui está aqui, ó, Honduras está aqui, tá vendo aqui, ó. Nicarágua, então Honduras Onde mais foi? Além de Honduras ah, que eu, Essa aqui é a região da América Central Guatemala está aqui tá, tá. El Salvador está aqui A Nicarágua aqui Então foi esse pedaço aqui que ficou sem, sem nos Tal, 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 tal Está aqui Tegucigalpa, que é a capital de Honduras Que você está vendo aqui, né E essa região, então, é a região da América Central Ok? Não, só para a gente se localizar O Panamá aqui, ó Okay? Aqui está a América do Norte e aqui está a América do Sul Bom O jornal Wall Street Afirma ter tido acesso a documentos Que mostram um vínculo entre o ex-presidente Da Venezuela, Hugo Chávez E os narcotraficantes É isso ou não? É O que, 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 que dizia a notícia? A notícia dizia o seguinte Que numa tentativa então De fazer com que a situação Dos Estados Unidos ficasse mais complicada o Chávez, então, teria dito, vamos inundar os Estados Unidos com uh, pó, com caída. E esse conselho iria contar com a participação de todos os poderes, incluindo forças armadas. Quem é Guaidó, né, explicou ainda que a proposta previa a saída dele do cargo, desde que o ditador Nicolás Maduro também fizesse o mesmo. O diálogo que aconteceu em Barbados era mediado pela Noruega, e tinha apoio de outros países europeus. Eu acabei misturando a notícia, né, vocês desculpem aí, é, é o seguinte, uma coisa é o Guaidó tentando conversar com o com, com Maduro. A outra coisa é o que eu acabei de falar para você, a notícia publicada lá no Jornal Americano, atribuída então ao Chaves, que é uma maneira de minar os Estados Unidos seria levar grande quantidade de cocaína para os Estados Unidos, ok? Ficou claro? Bom, vamos mudar de assunto então. É, temos outro assunto aqui para a gente tratar para você aqui no Jornal, tudo bem? Podemos mudar? Obrigado. Bom, uh, por falar na Venezuela, milhares de pessoas lá viajam todos os dias até a fronteira da Colômbia. Sabe quanto tem? Tem 600 quilômetros. O pessoal vai em busca de dinheiro e vai em busca de alimentos. Os venezuelanos tentam fugir da pior crise econômica que o país enfrenta. São mais de 680 quilômetros para comprar o que eles precisam. Os serviços de ônibus para fazer a travessia de um país para o outro, normalmente é clandestino, como você está vendo aí. A situação realmente foi bastante complicada. Olha, foi registrado um novo foco de incêndio na área de proteção ambiental, numa região do Pará, chamada Alter do Fogo. O governador chegou até a pedir envio de um avião para auxiliar o combate ao incêndio. Vamos conversar aqui com o Guilherme Mendes, que tem mais informações de lá. Guilherme, é com você.
3: Boa noite, Heródoto. Olha só, a força-tarefa não para. O combate às chamas acontece dia e noite. Até um avião está sendo usado para tentar apagar o fogo. O governador do estado, Helder Barbário, pediu ajuda federal para controlar o incêndio. Ao todo, 230 homens atuam na área. São militares do exército, bombeiro e moradores. O vento forte espalhou as chamas e o incêndio atingiu os distritos de Alter do Chão e Ponta de Pedras, em Santarém, no oeste do Pará. O Senado... O cenário é devastador. Tudo está queimado. O fogo teria começado em uma área de preservação ambiental. A fumaça podia ser vista de longe. Essas imagens mesmo foram feitas por turistas que estavam às margens do rio Tapajós. O fogo já destruiu mais de 10 quilômetros quadrados. É um incêndio classificado pelos bombeiros de grandes proporções. Do alto é possível ver a área destruída pelas chamas. São mais de 10 campos de futebol consumidos pelo fogo. As queimadas queimadas no Pará começaram há um mês. Desde então, militares do Exército continuam no Estado combatendo os focos de fogo. Há mais de 20 dias, não chove na região. E na tarde de hoje, as queimadas também atingiram uma área de preservação ambiental em Belterra, que fica a 30 quilômetros de Santarém. Brigadistas estão no local para combater as chamas. Os dados mais recentes do INPE mostram quase 3 mil pontos de queimadas no Pará. É o terceiro estado com o maior número de focos de incêndio Fica atrás de Mato Grosso e Tocantins De Belém, Guilherme Mendes, da Record TV Belém Grato
0: O ser humano leva animais e plantas de um lado para o outro no mundo Isso vai é acontecendo há muito tempo Por exemplo, coco da Bahia de Onde veio? Da Bahia, não, não veio da Bahia, veio da Índia ah, Outros produtos vieram de outros lugares do mundo mas animais também via, por exemplo, tinha galinha aqui, os portugueses trouxeram a galinha. Tá? Não tinha cavalos américos, os espanhóis levaram o um cavalo para a América. Mas em alguns casos de pegar animais ou plantas e levar de um lado para o outro, acabaram virando praga. Vou citar dois exemplos. Tem o caso, por exemplo, do caramujo africano, que foi desenvolvido muito aqui no litoral de São Paulo. E o outro é um porcão grandão chamado javali. Mas a pergunta é o seguinte... Qual é o desequilíbrio que esses animais provocam? Aqui você
4: veja aqui no texto do Eufrides Júnior. Ele tem acabado com as plantações e se tornou inimigo dos produtores rurais. O javali virou uma praga em várias partes do Brasil, principalmente nas áreas agrícolas. O animal, também conhecido como porco selvagem, pode pesar até 250 quilos e ganhou fama por ser extremamente violento. Ele é de origem europeia, mas se adaptou muito bem ao Brasil. Foi trazido para fins comerciais na década de 80. Mas em 98, a atividade foi proibida e os criadores optaram por soltar o animal. Dessa forma, a espécie se espalhou pelos estados. Como eles têm hábito noturno, escondem-se em corredores de vegetação nativa e também nos arredores das lavouras durante o dia. E à noite saem em busca de comida e atacam a vegetação natural e as lavouras, com destaque para os milharais. Um problema que pode tornar ainda mais grave o javali. Envolver... Nesse caso, ...ambientais sensíveis pode provocar um desequilíbrio drástico. Isso porque o javali disputa território e alimento com espécies nativas. Além disso, eles se reproduzem rápido. Um grupo de 50 javalis se transforma em 900 em 4 anos. Para tentar controlar o crescimento da população de javalis, o Ibama liberou a caça em 2013. Tanto que esse é o único animal de caça permitida no Brasil. Olha o tamanho do cachaço. Cara. Nossa senhora! Olha a grossura. Uhum. Mas essa caça abre brecha para o abate proibido de espécies da fauna local. Como queixada, paca, tatu e cateto. Outro animal introduzido no Brasil foi o caramujo africano. O molusco foi trazido da África para o Brasil também nos anos 80 por criadores de escargot para os fins comerciais. Quando descobriram que essa espécie era imprópria para o consumo humano, os caramujos foram libertados no ambiente. Sem predadores naturais no país, eles encontraram o um lugar perfeito para uma descontrolada proliferação. Cada fêmea põe em média mil ovos. Esse caramujo gigante terrestre é considerado uma praga agrícola. Destrói hortas, jardins e também as pequenas plantações. Devora tudo que vai encontrando pela frente, até tinta de parede. Também pode transmitir verminoses. Segundo o Ministério da Saúde, esses caramujos podem provocar doenças que causam dor abdominal, febre prolongada e vômito. Eles gostam da terra úmida, mato alto e até sombra. Em períodos de chuva e umidade, causam infestação em várias cidades do Brasil. Caramba, você
0: viu? Esse caramujo é capaz de comer até tinta de parede. Caramba, e aquele outro porco lá? Porco não, já vale, Porco é... É de outro time aí. O senador Cid Gomes, que é do PDT, apresentou o um projeto de lei que pretende instituir o juiz de garantias. E aí, nós conversamos aqui na reunião de pauta, até, mas afinal de contas, o que significa exatamente o juiz de garantias? Gentilmente, quem está aqui conosco né, é o professor Francisco Bernardo Júnior, professor de direito penal da FAP, para participar aqui conosco por telefone. Francisco, muito obrigado pela gentileza.
5: É por Eu que agradeço, Heródoto. Boa noite ao senhor, boa noite a todos os telefones.
0: Ah, está aqui. Telefone. Achei que você estava com telefone. Muito obrigado, viu? muito grato. Bom, então,
5: esse novo juiz, de onde surgiu essa ideia? Esse juiz de garantias já é uma ideia que nós temos na Europa, inclusive aqui no Chile, que é justamente a ideia de se limitar a atuação do juiz, né? ou seja, se dividir a atuação do juiz para o inquérito policial, ou seja, para a fase pré-processual e depois para a fase judicial, para a fase do julgamento. Ou seja, para que nós não tenhamos o mesmo juiz que participe da investigação, que participe do inquérito policial, autorizando medidas cautelares, prisões, etc. Ou seja, de certa forma, já pré-julgando a causa não é? e que seja o mesmo juiz que amanhã vai justamente conduzir o processo e que vai sentenciar o réu, o acusado. Então, o juiz de garantias, Heródoto, na verdade, é uma ideia que já existe na Europa, como eu disse aqui no Chile, que visa justamente dar força para a imparcialidade do juiz, para a garantia da imparcialidade.
0: Entendo. Quer dizer, então, num caso hipotético, nós teríamos dois juízes atu atuando simultaneamente, um na fase dois... pré-processual e outro na fase processual propriamente dita?
5: Exatamente, para tornar isso mais claro, nós teríamos um juiz no inquérito policial okay. e outro juiz na ação penal. Mas, né? mas aí então, não vai dar o
0: um confronto com o delegado de polícia?
5: Não, de forma alguma, porque o delegado de polícia vai exercer o papel dele de investigar, o juiz vai estar ali justamente na fase de inquérito para definir as medidas, controlar a legalidade, não é? E aí se nós tivermos um outro juiz durante o processo, durante a ação penal... Nós, conseguirmos, nós conseguimos, de certa forma, proteger a imparcialidade dele, não é? Porque aquele juiz que inicialmente já uh, mandou prender, muitas vezes, o acusado, definiu medidas de busca e apreensão e etc., ele já automaticamente vai criando um e esse é o grande problema. E ele entra na ação penal, que é o momento, o processo é justamente o momento de se distribuir justiça de forma imparcial, ele já entra, evidentemente, com certo convencimento, já entra com uma ideia pré-concebida. E isso vai de encontro com uma garantia constitucional que nós temos, que é a garantia da imparcialidade da jurisdição. Essa que é a ideia.
0: Bom, então nós teríamos aí duas
5: carreiras de juízes. Não necessariamente, Heródoto, nós teríamos funções diversas para mesmos juízes. Então, não se precisaria criar um juiz especificamente ah, tá. de garantias. Um juiz uh, normal, concursado, como Sim. qualquer outro, poderia exercer a função de juiz de garantias enquanto, enquanto outro juiz de outra, avária, de outra vara, seu colega, seria o juiz da causa no sentido da ação penal, do processo penal propriamente dito.
0: Entendi. Entendi. Quer dizer, então seria quase que um trabalho cruzado. Na vara em que ele está, ele é o juiz principal, mas ele poderia prestar uma outra vara como juiz auxiliar, é isso?
5: Exatamente, exatamente. Nós teríamos um juiz que atuaria exclusivamente na fase de inquérito, e outro juiz que entraria, não é? Nós teríamos uma distribuição desse inquérito ou do próprio PIC, que é o procedimento investigatório criminal que corre no Ministério Público, não é? Então daí nós teríamos um outro juiz que entraria exclusivamente para a fase processual. Não necessariamente precisaríamos, né, de um juiz especificamente concursado para isso. Poderíamos ter, como bem colocado aí, um cruzamento de juízes sem problema nenhum. Mas não haveria então mais trabalho para o juiz,
0: não ia ficar sobrecarregado?
5: De certa forma, eu acredito que não. De certa forma, não, porque de fato ele já vai ter que atuar no inquérito policial. Né? O que nós teríamos é uma distribuição desse inquérito policial para outro juiz que não se contaminou, que não atuou nessa investigação, para que ele justamente conduzisse uma ação penal. Acredito que o trabalho para o juiz, Heródoto, não aumentaria, né? não aumentaria. Nós teríamos que ter, evidentemente, aí, talvez uma modificação nas estruturas, mas isso teria justamente ensejo para se dar a garantia efetiva que a Constituição Federal nos pede, que é a garantia da imparcialidade do, do juiz e da jurisdição. É uma boa ideia ou não? Eu acredito que sim, né? Eu vejo com muito bons olhos... Eu acho eu vejo como uma ideia fundamental porque nós temos nós temos visto não é diversos casos em que o juiz já naquela colheita inicial de provas deferindo interceptações telefônicas deferindo prisões ele já evidentemente entra numa ação penal com uma ideia pré-concebida não é e o réu o acusado ele tem um direito de ter justamente um julgador imparcial não é que vai escutá-lo de uma forma até, digamos, inicial, né? que vai poder bem ouvido e que não está contaminado com o um eventual passado do caso, não é? do inquérito ou mesmo desse, do PIC, é, para contaminar a, a sua decisão. É, vejo com muito bons olhos, inclusive, Heroto, o próprio Tribunal Europeu, já desde os anos 80, em suas decisões, recomenda que se tenha o juiz é? de garantias ou o juiz da investigação e o juiz, justamente do processo, juiz
0: do julgamento.
5: Ok. Professor, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Professor Francisco Bernardo Júnior, professor de Direito Penal da FAP, né, conversando conosco. Então, a ideia seria o seguinte, no processo, você teria dois juízes. Um atuaria na fase uh, preliminar do processo. Quando, muitas vezes, pode ser pedida investigação, pode ser pedida prisão, pode ser pedida, enfim, várias, várias coisas aqui. E outro juiz que só receberia quando o processo está pronto, dá tá na mão dele. Como ele não se envolveu aqui com as dirigências, né, como se chama, ele estaria mais neutro para poder julgar, uh, sem estar tá contaminado pela, por essa primeira fase. Essa é a explicação, então. Esse juiz seria o juiz de garantia e esse aqui seria o juiz de processo. Essa é a ideia. Se vai funcionar, não sei. É uma proposta... Como eu fiquei sabendo agora, não sabia também, já tem vários países do mundo, tem na Europa, tem também no Chile. Não, não sabia disso, mas a gente vai aqui aprendendo com os nossos convidados. Bom, podemos então para a segunda live, depois desse aprendizado aqui da nossa, do nosso jornal Multiplataforma. A justiça aqui de São Paulo rejeitou uma denúncia contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, o Frei Chico, e mais um grupo de diretores da Odebrecht, entre eles o Marcelinho o pai dele, que é o Emílio, a acusação era de corrupção passiva. A denúncia indica que Lula teria sugerido, para o Debrecht, que contratasse o Frei Chico. O irmão do Lula teria recebido uma mesada da empreiteira por 13 anos. Para justiça, os fatos a denúncia não possui todos os elementos exigidos para que o delito fosse comprovado. Em outras palavras, autoprova. A acusação estaria baseada em interpretações e suposições Logicamente que há recurso de um lado e há recurso do outro, como sempre, na justiça brasileira. Os deputados estaduais do Paraná rejeitaram aquele projeto sem escola, que a gente já explicou aqui para você. A proposta tinha como objetivo proibir que professores da rede estadual manifestassem posicionamento político e ideológico e falassem sobre gênero, a ideologia de gênero na sala de aula. Com a rejeição, um projeto de lei semelhante... Só vai poder ser representado se houver apoio da maioria dos parlamentares do Estado do Paraná. A partir de hoje, passa a valer também algumas mudanças nas regras para tirar a carteira de motorista. Uma das que tem gerado polêmica, e a gente quer esclarecer isso hoje, é a regra que diz que não serão mais necessárias aulas para dirigir uma moto pequenininha, uma chamada simpontinha. Ok? Para a gente poder entender melhor isso, nós pedimos aqui ao Luiz Henrique Fonseca, que é especialista em trânsito, para conversar um pouco conosco, e ele sim está por telefone. Luiz, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
1: Imagina, sempre um prazer, Heraldo. Doutor.
0: Obrigado, Luiz. É, é o seguinte, então, é, essa, até 50 cilindradas, todo mundo pode dirigir sem nenhum problema, não precisa carta, coisa nenhuma?
1: Ô, Herói, doutor, nós temos um problema mais sério do que esse, rapaz. Eu vou te contar por quê. O, o treinamento de motocicleta no Brasil, ele é feito no local fechado. Ele não é feito nas ruas. Ah, a prova que a pessoa se submete, ela é também nesse circuito fechado. Então, o instrutor de motocicleta, ele só ensina a pessoa a fazer o treinamento lá no local da prova. Então, na verdade, não tem realmente tanta diferença. O problema é que todos os motociclistas que se habilitam vão para o trânsito sem prática nenhuma. É uma incongruência feia da lei brasileira que proíbe, inclusive, carro de ir para a rua, para as avenidas também durante o treinamento.
0: Bom, mas então como é que a pessoa vai aprender a dirigir se ela não treina no, no trânsito?
1: É, então, tem países aí que o treinamento, que a prova leva até 40 minutos e a pessoa vai para a grande avenida ainda sob, sob questionamentos do examinador. É uma coisa assim, é, é, aqui no Brasil é uma coisa passar um pouco de mão na cabeça do motociclista, mas vamos lembrar então que a pessoa vai estar tá menos ainda habilitada, né? Na verdade, é, o que é muito importante é a parte de questão teórica, viu? Se ele tiver um curso teórico bacana, isso aí está
0: relativamente coberto. Entendo. Agora, quais são os veículos, então, que eu não preciso ter CNH para dirigir?
1: É, então, eu estou imaginando que essa, o, o que aconteceu agora vai precisar de regulamentação, Heródoto. Porque simplesmente 50 cilindradas... É uma capacidade de motor que pode ter muita potência ou pouca potência. Então, na verdade, são realmente motos muito pequenas que nem, não sei nem se tem fabricação no Brasil. Estou imaginando que motor a gasolina não tem isso aí. Uh, e, e as bicicletas elétricas também estão circulando. Os patinetes. E, e, e muito mais bicicleta, a coisa está muito mais complexa do que a gente está tá considerando para ver o quanto o trânsito está mais perigoso.
0: Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, então, bicicleta motorizada, posso usar? Posso usar também o patinete motorizado? Quer dizer, não importa se é um motor de combustão ou se é um motor elétrico, né?
1: É, o, você tem um problema que é assim, eu vou estar andando com esse pequeno veículo no meio do trânsito, junto com os ônibus, com os caminhões, essa coisa toda. Você precisa de um condutor capaz de se envolver com o trânsito, seja qual o veículo for. Entendi. Bom, Mas, e aí? Do... Ah, então, <risos>
0: desculpa Luiz, pode continuar, por favor.
1: <risos> Não, é que... Eu estou até dando risada aqui, porque a é coisa é muito mais complicada do que a gente imagina, né? O ensino de trânsito no Brasil, ele é realmente fraco. Vamos esperar que não aumente muito o índice de acidentes, mas você pode se preparar que você vai dar notícia sobre isso.
0: Quer dizer que a possibilidade é que aumente o número de acidentes, então, com esse tipo de veículo? Já
1: aumentou, já aumentou o atendimento do pessoal nos hospitais com acidente em trânsito, com patinete, bicicleta... E essa coisa toda.
0: Nós até noticiamos aqui, acho que foi na semana passada, que uma pessoa em Belo Horizonte estava num patinete elétrico, caiu, bateu a cabeça e morreu.
1: Sim, faleceu, uma tristeza. Fiquei triste com isso, porque é um indício de uma, de uma situação complicada mesmo. O patinete é muito instável, é um veículo que não, não comporta muito, estar tá, se envolvendo com o trânsito não do aeródoto.
0: Então, entendi. Parece uma brincadeira, mas não é, né?
1: Parece uma brincadeira, mas não é. Parece muito ágil, muito bom, mas é um veículo muito instável. Ele não serve para a utilidade que estão dizendo que ele tem aí.
0: Entendi. Tá certo. Luiz, muito obrigado então aqui pela gentileza, ok? Imagina, sempre um prazer, Heródoto. Um muito abração. Bem. Obrigado, igualmente. Nosso convidado, especialista em trânsito, é o Luiz Henrique Fonseca, conversando aqui um pouco conosco, não é? E está aí dizendo, portanto, que é provável, ele é especialista, eu não sou, que aumente o número de acidentes de trânsito com veículos de duas rodas. Ou se tem 50 cilindradas, 50, como o pessoal chama normalmente, ou até mesmo um patinete uh, que circula pelas ruas. Eu não sei como é que a gente vai organizar o trânsito com a chegada mais intensa desse tipo de veículo na, aí na, na, nas ruas. O trânsito já é infernal, principalmente aqui em São Paulo, já é, ele já é infernal. Ok? Tem uma parte das pessoas que não obedecem sinal de trânsito, passa em cima da calçada, passa em cima de. Se você atravessa na faixa, o cara acelera para ver se você sabe correr ou não. É lá. A gente testa isso aqui todo dia aqui na, na porta aqui da, da Record News. E o pessoal não tira o pé do acelerador. Nem tirar o pé do acelerador, o pessoal não tira. Para ver se você está em forma e você consegue escapar dele em cima da faixa de pedestre. Vamos ver o que vai lá. Bom. Você se lembra que no governo passado, no governo da presidente Dilma, o aumento da gasolina e do diesel não seguia a flutuação do mercado mundial. Por quê? Porque eles usavam a Petrobras. Não estou dizendo que é bom ou ruim. Estou falando, estou escrevendo. Para que o preço do combustível ficasse estável. Mas aconteceu o seguinte: subiu o preço do petróleo no mercado mundial e a Petrobras continuava vendendo no preço antigo. Quem é que cobria essa diferença aqui? A Petrobras. Então, ela teve um prejuízo terrível, acumulou uma quantidade imensa de, de, de prejuízo, né? porque o preço não flutuava. Do governo Temer para cá, o preço passou a flutuar. Então, sobe no mercado internacional, sobe aqui. Cai no mercado, cai aqui. Ok ou não? Bom, só que tem o seguinte, uh, agora teve um bafafá lá na Arábia Saudita e atingiram um oleoduto na Arábia Saudita que é, abastece as refinarias de lá. Com isso, a Arábia Saudita, que é o grande produtor de petróleo do mundo, ela baixou a oferta. Quando você baixa a oferta, qual é aquela lei que diz que quando baixa a oferta, o que acontece? Sobe o preço. Então, subiu o preço do mercado. Hoje, um barril de petróleo deve estar valendo mais ou menos uns 74 dólares. É muito. É o maior aumento nos últimos 10 anos. Ainda assim, o preço, não é, se você constatar, não é muito caro. Por quê? Quanto é que é um barril? 700 litros. É só você dividir 700 litros por 74 horas, você vai saber quanto, quanto custa. Ok, não? Então, diante disso, para não impactar internamente, principalmente os caminhoneiros, eu sei que o governo está preocupado, a Petrobras então vai fazer o seguinte: ela não vai continuar, pelo menos por enquanto, a fazer a flutuação do preço de acordo com o mercado mundial, ok? Para tentar segurar um pouco, então, o preço da gasolina e do diesel, principalmente do diesel. Aqui no território. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Ok ou não? A gente vai acompanhar e vai explicar para você se a coisa não ficar muito boa. Ok? Bom. Vamos então aqui para outro assunto no jornal. É, nós falamos em preço, mas o preço não está relacionado diretamente com.. O, 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 não está relacionado diretamente com o imposto. Preço é uma coisa, imposto é outra coisa. Tá certo? Claro, nós sabemos que, por exemplo, cada litro de gasolina que a gente compra tem 42% de imposto. E ele, quando você paga, compra a gasolina, você tem aonde? Você tem, então, aqui esse imposto sendo somado aqui. Nós estamos, já pagamos 1 trilhão, 742 bilhões de reais de imposto. Ok ou não? Bom, uh, deixa eu contar uma outra história rapidinha para você. Você já ouviu falar na tecelagem Paraíba, provavelmente as pessoas mais antigas como eu, idosa, ouviram. Ela foi uma das mais importantes fábricas de cobertor do país. Ela fechou as portas, mas o, o legado foi tão importante que resolveram tombar o local da fábrica, da tecelagem Paraíba, que no vale do Paraíba. Um processo que se arrastou, você não vai acreditar, há mais de 23 anos. E agora a justiça terminou que o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional tem 180 dias para concluir o processo de tombamento para salvar o patrimônio histórico. Você vê os detalhes dessa história aqui no texto da Neide Martinho.
4: Era uma vez uma fábrica que foi construída em 1925 em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por empresários portugueses. Quando foi inaugurada, não existiam edredons ou então produtos chineses. A tecelagem paraíba tinha uma linha de cobertores caros e que atravessaram gerações e fizeram parte da história de muitas famílias dentro e fora do país. A empresa ficou famosa por conta do jingle na TV. Uma emoção até mesmo para a cantora Lourdinha Pereira, da Rádio Tupi, que deu voz ao comercial.
6: Já é hora de dormir, não
4: Os sócios imigrantes portugueses abandonaram a empresa nas mãos do gerente Olívio Gomes, pai do ex-senador Severo Gomes. A família Gomes é que se encarregou de colocar a Paraíba no inconsciente de cada um dos consumidores da marca. O jingle anunciava que havia chegado a hora de dormir. Mas o alegre despertar da fábrica, que chegou a produzir 2 milhões de cobertores, ficou cada vez mais raro. A China começou a conquistar mercado e os edredons ficaram famosos, mas foram vários os problemas da companhia. Entre eles, a hiperinflação, que na década de 1980, consumiu a capacidade financeira da empresa. A morte trágica de Severo Gomes, que estava com Ulisses Guimarães no helicóptero, que caiu no mar de Ubatuba, vindo de Angra dos Reis, em outubro de 92 acabou sendo golpe de misericórdia. A antiga fábrica, um conjunto de galpões com 110 mil metros quadrados, foi entregue para a prefeitura como um acordo judicial para saudar as dívidas que chegavam a 50 milhões de dólares em impostos. Sobraram 2 mil metros quadrados dessa construção, nos quais os 80 funcionários tocam hoje uma cooperativa criada para também amortizar as pendências trabalhistas da empresa. O sonho bom da tecelagem Paraíba, de certa forma, Continua. é hora dormir bom
0: sono pra você E um de Aconchegante maciez de pura lã para sua família Cobertores Paraíba Olha, essa a gente se tirou lá do baú, hein? Esse, esse comercial aí da televisão a televisão ainda branco e preto, para você ter uma ideia. Bom, vamos para a nossa terceira live aqui no Jornal. Foi prorrogada até amanhã a vaquinha virtual para reabrir a Biblioteca de Antropologia, que estava dentro daquele museu, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo. A biblioteca já conseguiu a doação de 20 mil livros, é muito pouco. Nós precisamos dar um jeito de botar mais livros nessa biblioteca aí. Você já se perguntou... Por que de que depois de curtir uma postagem na internet, você recebe uma porção de publicações semelhantes? Como é que eles descobrem isso? É que tem um personagem escondido ali no computador, uma alma assim, chamado Algoritmo. E esse danado identifica as nossas preferências não é? e ele faz aqui aparentemente para agradar a gente. Mas afinal, quem é... Esse, essa pessoa, quem é esse cidadão, quem é essa coisa chamada algoritmo? Veja aqui no texto da Amanda Alves.
6: Você, acreditaria se alguém te dissesse que existe uma fórmula matemática que faz as suas postagens chegarem ou não para os seus seguidores nas redes sociais? E que ela decide o que aparece para você? Essa fórmula matemática também é conhecida como algoritmo. Nas redes sociais, o algoritmo tem o papel de classificar o que você curte, comenta e... E compartilha e decidir qual conteúdo vai aparecer para você. Vamos supor que você curta todos os dias o jornal da Record News nas redes sociais. O algoritmo entende então que você gosta do jornal e sempre que tiver alguma novidade envolvendo o JR News, as publicações vão aparecer para você. Ou seja, a tendência é que as postagens e assuntos que você curte ou de pessoas com quem você interage apareçam com mais frequência para você. Analisando seus dados, o algoritmo entende quais são suas preferências e até mesmo identifica hábitos. Especialistas dizem que, com 250 curtidas, o algoritmo pode saber mais sobre sua personalidade do que o seu parceiro. Isso mostra como seus rastros digitais dizem muito sobre você. Esses dados servem principalmente para anúncios direcionados. Além disso, é uma forma da rede social entregar um conteúdo que te agrade, e assim aumentar os níveis de engajamento e fazer com que você fique mais tempo conectado.
0: Olha, já aprendi duas coisas. Aprendi engajamento sexta-feira e hoje aprendi o algoritmo. Né? E a gente vai nessa direção aí porque, logicamente, a comunicação está indo nessa multiplataforma que está o jornal. E a gente tem que entender como é que isso aqui funciona. Eu e você. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de dois seguranças acusados de chicotearem, lembra ou não? Um rapaz de 17 anos dentro do supermercado Ricoy, foi aqui na zona sul de São Paulo. Os dois estavam presos em regime temporário. Agora ficam em custódia por tempo indeterminado. Hoje o Ministério Público aqui de São Paulo também denunciou seguranças pelos crimes de tortura, grave, hein? cárcere privado, divulgação de cenas de nudez porque eles tiraram a roupa do rapaz. Não é? Nessas imagens todas, aí você vê que realmente, né, eles estão agora bastante encrencados. E eu espero também que o patrão deles lá, que é o dono da empresa de segurança, também esteja encrencado. E o supermercado também esteja encrencado, porque afinal de contas ele é corresponsável pelo que se passava dentro do estabelecimento. Obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Aqui, você continua com a gente aqui na live. Você aqui na Record News tem mais informação, mais notícia com o jornal da Record. Começa agora também, muito mais coisa. E o nosso encerramento hoje leva você até a Índia. Porque um homem resolveu casar e pediu para mandar-lhe mandar currículo para ele. Sabe quantos currículos mandaram para o homem? 300 currículos. Ok, não. Mas não era para vaga de empresa, não. Era um currículo para ser noiva dele. Vamos ver aqui o que é que aconteceu.